0: Hola, ¿cómo están amigos de Running Mind? Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender cosas que nos van a ayudar a ser mejores corredores y a comenzar a correr. Una de las cosas que a veces me han preguntado, eh, en, me han escrito mis seguidores dentro de las redes sociales, es acerca de la corrida en montaña, es el trail running. Y el día de hoy decidí traer a una persona que es experta en la materia para que nos dé todos aquellos conocimientos básicos y tips que debemos conocer para poder hacer también de nuestra rutina el trail running como parte de una de las herramientas más importantes del corredor porque después seguiremos hablando de que esto nos permita darnos um, algunas destrezas que nos permitan ser mejores corredores su nombre es Daniela Matrucci, ¿Sí? espero haberlo dicho bien Matrucci eh, Matrucci, es que, es que, yo pregunto, yo pregunto antes pero siempre hay un, un, un tema aquí Ella es corredora de montaña desde hace 10 años También está certificada como Life Sport Coach Y adicional a esto es periodista Interesantísimo currículo, vamos a hablar un poco más acerca de esto en unos minutos y bueno, le doy la bienvenida formal a nuestro espacio, ahora visual también, del podcast Running Mind. Gracias por eh, aceptar la invitación, Daniel.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por considerarme, por invitarme y, y bueno, encantada de compartir con toda tu comunidad y ofrecerles lo, lo que pueda, eh, en lo que pueda ayudar.
0: Buenísimo. Cuéntale a mi comunidad sobre ti. Cuéntale, bueno, ya yo di un boca, cuéntale cómo llegaste a correr, qué fue lo que te llevó a correr y cómo fue ese salto del asfalto a la montaña, ese cambio, a qué se debió ese cambio y qué eh, ocasionó ese cambio en ti y qué cosas has logrado luego de haber dado ese salto.
1: Bueno, eh, la verdad, eh, comencé como, como muchísima gente o como casi todo el mundo corriendo en asfalto eh, el cambio a la montaña fue después de mi primera carrera Después que ya yo tenía un año corriendo Yo empecé con un grupo en Caracas eh, Yo he hecho deporte toda mi vida Pero empecé a, a correr con un grupo eh, Con un club de corredores Y bueno, me, me gustó el ambiente Me gustó el mundo de las carreras Y eh, después de tener un año eh, compartiendo en carreras de asfalto eh, tuve la oportunidad de, de correr una carrera de montaña y para mí fue eh, amor total, me encantó, eh, me, me sentí mucho más cómoda en un ambiente de montaña, creo que yo toda la vida he sido amante de la naturaleza y creo que eso fue como el, el, el toque que le faltaba a, a esa pasión. Eh, cuando vi que podía combinar las dos cosas me quedé enganchada en, en, en esa otra parte eh, y bueno, quedé, quedé prendada ¿no? de la montaña. De ahí en adelante empecé a entrenar o a dirigir mis entrenamientos más hacia las carreras de montaña y al año siguiente de, de haber conocido la montaña por primera vez hice mi primer ultramaratón y definitivamente es una, eh, una disciplina o un formato en el que me siento súper cómoda, me, me encantó y definitivamente me quedé con, 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 ese, con esa preparación ¿no? para, para las largas distancias. Eh, esa prime, ese primer ultramaratón que hice, eh, llegué segunda, eh, absoluta, segunda en, en, de todas las mujeres, y, y nada, me quedé conectada con, con la montaña y con el ultramaratón. Eh, bueno, ya yo había hecho, por supuesto, un maratón en asfalto. Son dos cosas completamente distintas. De hecho, si tú me preguntas a mí, para mí el maratón es la prueba máxima, mucho más que cualquier ultramaratón de montaña. De verdad, <ríe> mucho más. Eh, es, es una prueba súper exigente obviamente son dos cosas totalmente distintas que son eh, es quizás el tema que vamos a tocar en, en, este, en este espacio las diferencias que hay entre la montaña y, y el asfalto porque sí hay muchas cosas que se pueden relacionar de hecho los corredores de montaña no estamos 100% en la montaña o no entrenamos 100% en la montaña, eso quisiéramos pero hay muchos entrenamientos que eh, se hacen en, en plano en el asfalto eh, y hay muchas relaciones pero sí hay diferencias bien importantes eh, que debemos considerar eh, pero bueno mi, 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 mi historia digamos es, es esa eh, hubo un, un momento de hecho fue tras el último maratón que hubo aquí en, en Caracas eh, eh, organizado por la CAF en 2017 ese era eh, mi segundo maratón yo después de ese, de, yo, yo, durante ese maratón yo sufrí una lesión en la rodilla y eh, estuve durante un año más o menos sin poder correr, eh, también atravesando eh, situaciones personales, etcétera. Pero durante todo ese año yo me nutrí mucho de información y cuando yo vuelvo a, a retomar mis terapias, etcétera, para, para volver a correr yo me sentí completamente diferente yo sentí que toda esa información de la que yo me había nutrido todo ese tiempo que yo había pasado informándome eh, leyendo, viendo videos, escuchando eh, información, etcétera siento que, que a mí me cambió la manera de yo asumir mis entrenamientos entonces eh, yo empecé a compartir a través de mi cuenta de Instagram todo, esa, todo mi proceso de recuperación de, de la rodilla y del regreso a la montaña. Yo soñaba con regresar a la montaña y empecé, bueno, a compartir todo esto. Muchísimas personas se conectaron con ese proceso. Y ese proceso, de alguna manera, empezó a llamarse saber correr. Lo empecé a identificar con esa etiqueta. Eh, definitivamente, como les cuento, cuando vuelvo a la, a la montaña, vuelvo de manera, me siento completamente distinta, me siento con mucha más conciencia, ¿no? Eh, y obviamente mi recuperación, eso ayudó a, me, a, a que la recuperación fuera mucho más eficiente. Eh, entonces, de ahí en adelante empecé a trabajar en un proyecto en donde comparto la importancia de eh, tener ese conocimiento a la mano, que no nos quedemos solamente con la preparación física, sino que también tratemos de entender eh, con información también teórica o con conocimiento ¿Cuáles son esas transformaciones por las que atraviesa nuestro cuerpo eh, durante todo el proceso de preparación para una carrera, bien sea de calle o bien sea de montaña? Porque eso te, te genera una conciencia eh, a la hora de, 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 de buscar, realizar, eh, eh, a, a la hora de encontrar tus metas, a la hora de conectarte con esos objetivos, eh, eh, es una es una es una conexión como como tú lo tienes en tu lema cuerpo y mente y yo le incluyo la parte de la esencia que es la motivación lo que lo que me lleva a ir más allá no esa conexión espiritual y que en la montaña también nosotros tenemos mucha, eh, mm. incluimos mucho de esa parte, porque claro. siempre tenemos como esa, ese misticismo de, de pedirle permiso a la montaña, eh, de, de, de conectarnos con ella para saber si, si sí o si no, si hoy es el día o mejor me, me quedo y, y no, no busco retarla, ¿no? Es, esa parte de dejar el ego en casa y... E Por más. el
0: tema del clima también, ¿no? Es,
1: claro, porque estás exactamente, estás expuesto a factores externos. Eh, de la naturaleza que
0: no, dependen eh, de
1: ti. que no dependen de ti que obviamente por más que tú quieras llegar a esa cumbre si el clima no está dado para eso no lo vas a lograr incluso la parte de conectarte también con la montaña eh, por ejemplo en mi caso eh, y, y, y se repite mucho en, en muchos corredores de montaña, si yo no estoy bien espiritualmente, mentalmente si ese día yo tengo muchos problemas o estoy en otro lado mi cabeza la tengo ocupada en otras cosas yo sé que ese día no voy a ir a la montaña porque me estoy poniendo en riesgo o sea, para la montaña hay que tener los cinco sentidos activos y eh, quizás salir a, a, a correr en el asfalto es mucho menos riesgoso porque, bueno, no, no, no tienes que estar pendiente de tantas cosas, de, como tú lo dices, de tantos factores externos que te ponen en riesgo. Que quizás esa es la diferencia más importante que yo establezco entre una, entre una disciplina y otra. Que en la montaña eh, estás expuesto, estás en, eh, eh, tienes que tener en cuenta muchos factores para no ponerte en riesgo. Y que muchas veces eh, se subestiman esas, todas esas previsiones que hay que tener y no nos damos cuenta de que eso nos puede afectar mucho más que, eh, eh, mucho más que, que, que bueno, que simplemente hoy no rendí. Sino que, bueno, si, si tú, por ejemplo, vas a hacer una ruta eh, que tienes prevista para hacerla en determinado tiempo y ocurre cualquier imprevisto que te haga multiplicar ese tiempo, es, es, un, es un, una carga o, o un desgaste que no tenías previsto y que te puede afectar tanto para tu, el, el objetivo deportivo para el que estás trabajando como incluso para, para, para toda tu preparación, ¿no? Esas son quizás las, las cosas que, que yo siempre hago énfasis en, en recordar. Entonces, bueno, eh, creo que estoy aquí como ligando todo, pero... Eh, no, no, eh, yo, yo
0: te dejo que de verdad es súper interesante lo que dices y más aún cuando muchas personas prefieren que correr en el asfalto o en la calle es riesgoso. Entonces, claro, obviamente para los que no practicamos trail nos parece a veces riesgoso ir a la calle dependiendo de las circunstancias donde nos encontremos, ¿no? Por lo menos en mi caso particular yo me enfrento básicamente al, al tráfico sí, a los claro, automóviles claro. a la oscuridad y a otros a peligros por lo menos de animales que por lo menos acá en Florida eh, a veces te puedes encontrar con, con aligueros a cocodrilo te puedes encontrar con eh, rabipelados o racoons que ya ni sé cómo se llaman pero bueno, en fin, esos animales tienden a atacar al ser humano okay. y entonces muchos corredoras más que todo mujeres el, y a otro tipo de animales, <ríe> que no son Exacto. de este tipo, eh, les tiene miedo y les provoca temor eh, salir a la calle a entrenar a ciertas horas muy particulares, por claro. lo menos yo era de las que salía a las 4 media de la mañana porque evidentemente yo en Venezuela me enfrentaba a otros animales distintos a los que me enfrento aquí y a estos no les tengo miedo y a aquellos sí les tenía miedo. <ríe> Bueno, y por tema pandemia, pues todo, toda mi rutina ha cambiado, sin embargo, eh, el tema clima, el tema tráfico, el tema terreno, hay muchos factores que influyen en la, la, la parte de limitarte tú a poder desarrollar tu disciplina y a poder entrenar de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, buenísimo que tú menciones eso porque, bueno, podemos hacer las diferenciaciones entre una disciplina y otra, aunque son primas y se, obviamente tienen muchas cosas en común, también tienen muchas diferencias. Pero no quiere decir que vamos a hablar de las diferencias para decir que una es buena o que otra es mala, simplemente no, 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 no. eso diferencias, ¿no? Y que la gente pueda escoger y pueda saber que esas diferencias pues tienen también un punto de encuentro. Entonces, bueno, entrando en materia, un poco más adentro de lo que estabas conversando, eh, obviamente para un corredor novato, Evidentemente, más, mi audiencia Muchos de, las, de los que son Mi audiencia son corredores novatos Que, bueno, la literatura lo consideran Todos aquellos corredores que corren este, Poco Menos de 35 Kilómetros a la semana Y cuando ya han hecho un recorrido Mayor de, de esto Ya pasan a ser, no expertos Pero ya dejan de estar categorizados Como novatos Entonces, eh, nosotros estamos Como que en una cruzada de educación de este tipo de corredores para que ellos hagan las cosas de forma correcta y no se hagan daño en el momento que decían practicar esta disciplina. ¿Qué le pudieras decir tú a lo primero que deben saber cuando, por ejemplo, en, en mi caso, yo era un corredor novato y estaba en Caracas y yo también corrí una carrera de montaña en el Ávila, me meten, no la corrí porque no estaba, o sea, cuando yo me inscribí, me registré, yo tenía un concepto de lo que pudiera ser la montaña pero como no tenía los conocimientos obviamente la terminé, fue caminando, escalándola eh, que es muy diferente a correr y de esa experiencia aprendí de que tenía que conocer más de la, del tema y que obviamente no pude disfrutarlo no pude amarlo y no pude seguirlo practicando como yo hubiera querido porque evidentemente no tenía los conocimientos eh, correctos para poder hacer un mejor desempeño eh, ¿Qué le dirías tú a todos estos corredores novatos que están incursionando en el mundo del running y que les atrae la idea de una que otra vez a la semana ir a correr a una montaña y poder este, disfrutar de la naturaleza un poco más de cerca con algunas premisas obviamente que, que nosotros desconocemos?
1: Mira, para mí lo más importante, lo más importante como corredores, y esto creo que es un consejo que le puede servir a quienes les apasiona la montaña y a quienes no, es respetar la progresión. Ok. Eh, el cuerpo. ¿A qué llamas? Cuerpo,
0: ¿A qué llamas, perdona que te detenga allí. ¿A qué llamas progresión? Para entrar en contexto al respeto de, de la.
1: Ok. Maravilla? Ok. A, a las adaptaciones por las que tiene que pasar nuestro cuerpo para poder llegar a donde queremos llegar. Ok. Eh, ¿A qué llamo yo adaptación? a empezar por una carrera de montaña que no sea un ultramaratón, por ejemplo, si yo estoy empezando a correr. Yo primero tengo que vivir la experiencia de una carrera corta. Eh, como, eh, eh, como tú lo mencionabas ahorita, tu primera carrera fue caminando. Está bien, es, es, está, no está mal, ¿ok? Eh, las carreras de montaña no siempre se hacen corriendo. Eh, claro, hay, hay siempre hay, hay puntos de corte y tiempos, como toda carrera, eh, que van a, 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 a... Pero no todo el tiempo se corre, ¿ok? Las subidas muchas veces se hacen caminando, hay, eh, hay pedazos que son muy fuertes y que obviamente los, los hacemos a un ritmo un poco más lento, eh, pero creo que lo, prime, lo principal, para tú poder disfrutar todo ese proceso realmente sin lesiones, sin hacerte daño, sin que termines una carrera, por el simple hecho de terminarla, esa ambición de kilómetros que, que suele verse mucho, eh, creo que más bien te acorta la vida deportiva a lo largo de, 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 del, del tiempo, o sea, quizás tú logras culminar una carrera de 100 kilómetros, eh, teniendo apenas un año corriendo. Esta, cualquiera, es, es verdad, la gente la puede hacer y la puedes terminar, pero las adaptaciones por las que tuvo que pasar tu cuerpo para estar realmente preparado para esa, para esa prueba, eh, no, no las tuviste y eso te puede acortar la vida deportiva más adelante. O sea, puede que tú a los 70 años ya tus rodillas no den más y simplemente no puedas seguir corriendo, tengas que dedicarte, no sé a boxear, no sé, hacer cualquier otra cosa, entonces ese es siempre el llamado que yo hago, a respetar la progresión, porque cada cosa tiene su adaptación, eh, o sea, el cuerpo tiene que pasar por una adaptación que es lo que te va a preparar realmente para vivir esa experiencia con, realmente con lo que tu cuerpo es capaz de dar, entonces siempre hago el llamado a eso. Y de hecho, ese es el mensaje clave o el mensaje más importante que, que trato de dar con Saber Correr. Saber Correr se trata no solamente de incluir el conocimiento eh, en el entrenamiento, sino que ese conocimiento te va a dar las pautas para tú tomar las decisiones correctas, para tú saber qué es lo que realmente te funciona y eh, qué te puede poner en riesgo. Si yo voy a decidir inscribirme en una carrera, si yo estoy realmente preparado para una distancia corta o para una distancia larga, si yo estoy realmente preparado para una prueba de montaña o todavía me hace falta eh, conocer este, o, o tener más experiencia, porque la montaña también requiere mucho de experiencias. La experiencia te da eh, eso, el, el poder tomar decisiones rápidas. En la, en la montaña pasa mucho eso, es el poder de tomar decisiones en un momento, porque muchos imprevistos, lo mismo que veníamos hablando ¿no? de los factores externos. Cualquier cosa te puede pasar, de hecho ese, ese es el lema de los ultramaratonistas, cualquier cosa puede pasar, tú puedes ir de primero punteando toda una carrera y te perdiste, hubo te una, una, una marca que no viste, agarraste para otro lado y terminaste llegando de séptimo porque tuviste que regresarte todo ese pedazo, eh, entonces esos imprevistos hay que saberlos manejar, de repente eh, son muchas horas corriendo en los ultramaratones, en siete horas de carrera, pueden pasar muchísimas cosas, te puede dar un dolor de barriga, te puedes torcer un pie, o sea, pueden pasar muchas cosas para las cuales hay que estar preparado y la experiencia te da esa, esa capacidad de tomar decisiones acertadas en ese momento y la montaña tiene, requiere mucho de seguridad de que tú tengas las previsiones necesarias para ir seguro, para enfrentarte con seguridad a, todas esas, a todos esos factores que te, que te acompañan
0: Oye, o sea, hay que ser una persona resolutiva, ¿no? Hay que tener Así es. capacidad de análisis rápido de las situaciones y de encontrar las soluciones de forma efectiva, ¿no? Totalmente. Muy interesante Totalmente. eso, porque en el running de, de asfalto normalmente no necesitas de, de análisis.
1: Bueno, <ríe> de es, es
0: dependiendo, obviamente. Exacto. Por que yo el fin de semana tuve que tener un análisis rápido de la situación. <ríe> Porque tuve un imprevisto. Primera vez en ocho años que tenías imprevisto, nunca me había ocurrido, siempre he sido muy previsiva y anticipada. En este caso del trail también debe ser previsivo y anticipado, ¿no? Por lo que veo. Y de organizarte y planificarte al igual que en el asfalto, con, con mucho, ¿sí?
1: mucho. Sí.
0: Por lo menos me imagino totalmente, que. Terminar.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y, y por lo menos la parte de, de, me imagino, de la suplementación, porque obviamente si son ultramaratones de más de, cinco, de más de cuatro horas, obviamente tienes que llevar algunos alimentos especiales y todas esas cosas, tienes que prever todo eso y, y saberlos utilizar y todo el tema, ¿no?
1: Sí, totalmente, de hecho creo que el, el, lo que realmente te hace poder mantenerte activo durante tantas horas es la suplementación, o sea, es tener... La, la alimentación eh, cada cada media hora hay gente que cada cada 40 minutos tal cual como se prepara un maratón ok eh, es igual es el, 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 el tener una dosis de carbohidratos de proteínas cada ciertas cada cierto tiempo para poder tener ese combustible que te va a ir llevando a eh, que te va a mantener activo durante tantas horas Sin sin, sin esa parte, sin ese combustible No hay manera de, de llegar vivo
0: Claro, claro Mira, ¿qué es lo primero que debes saber? O sea, el corredor de asfalto Necesita hacer algunos ajustes En cuanto a su outfit o equipo deportivo Para poder hacer el trail O perfectamente con lo que Practica asfalto puede ir a la montaña
1: eh, bueno, ahorita obviamente la tecnología da para cualquier cosa, pero sí, generalmente lo que, lo que más, el cambio eh, en, en materia de, de, de vestimenta, el cambio más importante son los zapatos, eh, hay algún tipo de zapato eh, para asfalto que no te sirve en la montaña, eh, y, y es bueno tener bien claras esas diferencias para utilizar un buen zapato en la montaña, con un buen agarre, eh, un zapato que, 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 que no sea tan plano para, para que no resbale ¿no? En, en las partes más... Eh.
0: ¿Cuál es la diferencia puntual entre unos zapatos y otros?
1: Eh, generalmente es eso, o sea, lo, quizás lo más importante es eso. Yo no soy muy muy experta en, en el tema de, 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 de decirte, de,
0: pero ajá, de, pero por lo menos el, el, la persona va a la tienda la, que debe decir
1: de calzado Ajá. El, 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 al momento de ir a una tienda, el, el, la persona que te va a vender va a saber cuál es la diferencia. Hay unos zapatos que se llaman híbridos que te pueden servir, okay. que están hechos para que te sirvan para, tanto para asfalto como para montaña. Realmente, si eres un, un corredor que trabaja mucho en asfalto, pero de repente le gusta la montaña para hacer ejercicios de, de fuerza, de potencia, etc., puedes buscar un zapato híbrido que los hay que te sirve tanto para la montaña como para el como para el asfalto, ¿no? Algunas eh, marcas
0: particulares, algunas marcas particulares mm -hmm. que, que tengan una un, o sea que tengan esa versión híbrida de zapatos, porque por lo menos yo creo, no que, creo yo, que casi todos. Estoy aquí de ignorante casi honestamente. Todas. Uno aprende de todos los entrevistados y primera vez que escucho mm -hmm. que hay zapatos híbridos. Me no no sí, tenía en cuenta que que había, no había leído en ninguna parte ni había visto al tema de los zapatos híbridos y de verdad que está súper interesante
1: casi todas eh, ahorita manejan ese, ese, ese concepto, sobre todo porque las carreras no todo el tiempo son netamente en montaña, a veces hay pedazos, hay tramos en donde tienes oh, que correr claro, claro. Por, por, por el asfalto o por calles, por carreteras etcétera, entonces este, ese zapato está hecho para esa tecnología la hacen pensando en eso no eh, Salomon tiene esa tecnología híbrida eh, Adidas este, que, que es quizás la marca que yo siempre recomiendo para, para montaña, para mí Adidas ha sido la, la marca este, la mejor en, en, o sea, en, mi, en mi experiencia personal ¿no? la, la mejor, con la que mejor me ha ido en montaña ha sido Adidas ahorita estoy justamente probando unos New Balance que compré hace poco que también la tecnología New Balance de, para, para montaña, para trail running, eh, la, la última que ha sacado, es eh, excelente, excelente, verdad, me ha, me ha gustado muchísimo. Yo, no, yo empecé, eh, cuando yo corría en calle, empecé corriendo con New Balance y me fue excelente, eh, perfecto. Eh, cuando empecé en montaña, empecé a usar más Adidas, pero ahora que este, estoy... Probando esta, esta nueva tecnología de New Balance Me parece buenísima y súper recomendada Como te digo, no soy la más experta Porque yo no he pasado por todas las marcas Yo soy muy... No, muy pero por lo menos, por expertos
0: expertos. menos para darle una, una orientación a, no, a nuestro... Pero sí... Escucha para que sí. ellos puedan por lo menos hacer algún research Y buscar y ver opciones Y ver costos y todo ese tipo de cosas Porque bueno, hay gente que, que cuando se mete en un tema... Apasiona, se amasiona entonces ya quiere tener, bueno, tengo mucha, mucha gente que conozco que se quiere comer todo, Exacto. <ríe> tener todo, pero también es una forma de protegerlos, a, 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 también de protegerlos de que, que si quieren hacer la inversión del zapato híbrido o del zapato para trail como tal, que la pueden hacer y cuáles pueden buscar y todo Exacto. esto, no para poderlos ayudar un poquito más pero ir partiendo los zapatos, ¿hay otros dispositivos, medias, eh, mallas de compresión sí, o algún con tipo el... de cosas que de verdad tú crees que sea necesario parte del zapato tener dentro de nuestro equipamiento para poder comenzar en esta disciplina?
1: Sí, eh, con el tema de, de los de los zapatos, creo que igual para, para asfalto también se suele uno comprar un, una talla más.
0: Ah, ahora, muy importante. Más, o sea, una, las premisas, las premisas a, del zapato son,
1: son las mismas, ¿no? Sí, sí, e, incluso más porque en la, en la montaña vas a tener una... En, en la bajada vas a tener un, un roce, mucho más el, el contacto con la punta del zapato va a ser mucho más este, que, que en un maratón. Entonces es importante que... Sobre todo el tema de la media, se suele usar a veces una doble media. Incluso ahorita hay medias que traen como, una, como un recubrimiento en la punta, que es como. Un colchadito. Ajá, un acolchadito eh, Eso sí, creo que se maneja igual para, para, para maratón y para montaña. La tecnología no suele cambiar mucho. Quizás hay cosas muy, muy, muy específicas para montaña pero generalmente lo, lo que te sirve para correr un maratón te puede servir para la montaña lo también. Lo único
0: que no te sirve son los zapatos, que si son netamente asfalto, obviamente no los puedes usar en, en montaña, pues te vas a resbalar. Sí, también.
1: te pueden servir, pero pero te vas a sentir más cómodo utilizando un zapato con un soporte ¿Viste? un poco más... Sí, eh, me imagino
0: que el soporte y el agarre... Más...
1: Sí, exactamente, exacto. Eso bueno, es lo más, quizás la diferencia más importante. Bueno, fantástico, si tienen más
0: preguntas y dudas le pueden escribir, ya les voy a dar los contactos pronto de, 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 de Dani para que la puedan consultar si quieren empezar a darle a la montaña, yo quisiera darle a la montaña, pero lamentablemente en Miami no hay montañas
1: las montañas es que
0: hay son de mentira pero bueno este, en algún momento si, si viajo para algún lado en, en este país eh, pues eh, obviamente voy a consultar contigo para irme equipadita y no pasar trabajo porque aquí las montañas las que hay son bien, bien, bien duras y, y son bien complicadas desde el punto de vista logístico y hay que irse bien preparados, obviamente, para no pasarla mal, sino para disfrutar, obviamente, de la naturaleza y hacerlo bien. Eh, otra de las cosas muy, eh, muy puntuales que quería, que quería conversar contigo, Daniela, era, por ejemplo, um, el, el tema del entrenamiento, um, qué, 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 qué ejercicios o, o qué tipos de entrenamiento pudiéramos darle más eh, peso de nuestro calendario semanal para poder eh, trabajar grupos musculares que nos ayuden a mejorar nuestra nuestro desempeño en la montaña?
1: Bueno, obviamente el desnivel es súper importante trabajarlo cuando, se está, eh, cuando uno se está preparando para la montaña, hacer eh, trabajos en, en, en vertical, eh, es súper importante por lo menos una vez a la semana un trabajo vertical eso también dentro de la periodización del entrenamiento tiene sus etapas ¿okay? hay una etapa en donde trabajan con mucho más, con mucho más énfasis o mucha más fuerza esas, esas, esos umbrales en su vida y luego esto lo transformas a la velocidad en plano eh, pero esa, ese es un trabajo súper importante cuando se está entrenando para montaña porque es, es lo que te va a definir cuál es el ritmo ideal al que vas a enfrentarte en la subida y esa subida obviamente la tienes que bajar para regresar a casa y la, el tema de la bajada, para mí es, es fundamental trabajar la bajada de hecho eh, yo eh, particularmente tengo, o sea mi, mi, mi punto fuerte es la bajada y en la subida pues es lo que tengo que ponerle más énfasis porque soy lenta subiendo, ¿no? Ok. Entonces, pero muchas personas eh, le ponen mucho énfasis en la subida, pero subestiman la bajada. Mm. Y, y en las carreras de montaña, las bajadas son súper importantes. El, el corredor que no sepa bajar puede perder todo lo que hizo subiendo. Ok. Entonces, hay que trabajar muy bien la bajada con técnica, la, obviamente la técnica eh, de carrera que se trabaja para, para correr en plano también hay técnica de carrera que se trabaja para subir, para bajar okay. eh, el trabajo de, de bajada requiere de, de reflejos, requiere de mucha propiocepción que también es un, para mí es súper eh, importante incluir en los entrenamientos, sobre todo en, en, en la preparación de fortalecimiento incluir ejercicios con inestabilidad ¿ok? que te haga trabajar esa propiocepción eh, de repente hacer ejercicios con un solo pie, hacerme sentadillas con un solo pie, ejercicios a veces con los ojos cerrados, el, el hacer ejercicio con los ojos cerrados te da también esa, esa trabajas también esa propriocepción, y este eso, y mucho fortalecimiento mucho fortalecimiento, yo creo que eso es importante para, para, para tanto todo el falto para como todo, para para las, dos, para las
0: dos para la calle, exacto, y para, la, para la
1: montaña pero el fortalecimiento que siempre es como esa parte donde hay que insistir más, que, que no lo descuiden eh, es súper importante tanto para tener la fuerza para subir como tú dices, hay grupos musculares que se trabajan eh, de manera distinta subiendo, como también para la bajada, para la bajada eh, en la montaña siempre está el mito de que la montaña te destruye las rodillas. ¿tá? Sí, si no haces un buen fortalecimiento, sí, te las destruye. Pero con un buen fortalecimiento y con unos cuádriceps fuertes que, que resistan que se, y que sí, realmente el resistan ese impacto, tus rodillas créeme que no van a subir. Y te lo digo yo que sufrí de la, de la rodilla y mi y mi tema de rodillas no, me lo, no, no, no te me, me lo. claro, porque, no porque la, tú la señal,
0: por, claro. Volviendo al contexto anterior, tú te lesionaste antes de ser montañista. O sea, no es que te leccionaste sí, viendo, y, 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 viendo Trail. Exacto. No, no, no,
1: sí, ya corrí montaña, pero mi lesión fue entrenando para un maratón. Para un mar por eso, de o sea, calle, tu
0: lesión
1: no fue por caber. hacer montaña. No es me la generó tú. la montaña, exacto. Me la, la, que tú... me la generó, de hecho, es me la generó un sobreentrenamiento porque, nada, esa semana de... de eh, la semana más fuerte de, de preparación para el maratón, que es cuando ya haces ese largo de 30, 35 kilómetros, eh, 15 días, 20 días antes de, de la prueba, esa semana es la más importante. Esa semana tienes que estar pero guardadito en tu casa porque es donde tienes las defensas así a tope, en donde el cuerpo está dándote lo máximo y de ahí para abajo ya viene esa adaptación de la que, de la que estuvimos hablando. En donde ya, bueno, ya el cuerpo empieza a asimilar todo el trabajo y da, 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 hasta que ya llegas a la prueba listo. Pero ese pico, ese, ese momentico en el que estás tan cargado, cualquier cosita que hagas, cualquier cosita es donde, mira, hasta para pa, bajarte, pa amarrarte los zapatos, tienes que ser súper precavido y tener <coughs> mucha paciencia porque cualquier cosita te puede, eh, poner, puede poner en riesgo tu prueba. De hecho, como me pasó a mí, pues este, tuve esa lesión por un... Eh, unos peso muertos que tenía que, que hice Que no debía haber hecho en esa semana Nada, cuando salí a hacer ese, el, el largo de ese día Mi rodilla obviamente me dijo No puedo más, o sea, basta Y, y, y fíjate, fue una lesión que, que arrastré por mucho tiempo Y que bueno, dio pie a muchas otras cosas que agradezco Pero me enseñó eso Me enseñó que con las cargas Del cuerpo no se juega, hay que estar súper pendiente y, y por eso mismo hay que Tener el conocimiento que te da La conciencia para decir que no o decir que sí, si puedo o no puedo, si realmente esto me va a hacer llegar más lejos o me va ah, a, a mandar bueno. unos, mm -hmm. unos pasos hacia atrás.
0: Es correcto. Bueno, parece mentira, pero ya estamos casi al tiempo del, <risa> del podcast, eh, pero bueno, um, sin embargo, eh, quiero que le, le des un último tip para completar como tres cosas importantes de las cuales se habla, o sea, hablar hoy para que la gente se lleve un último, un último aprendizaje de para, si quieren empezar a correr de montaña qué otra cosa importante tienen que tomar en cuenta
1: bueno, lo, lo primero, eh, bueno, como ya les, había, ya les vengo comentando, eh, incluir el conocimiento, siempre estar pendiente de leer, de preguntar, si, si tienes a tu entrenador cerca, siempre pregúntale por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, siempre es bueno ser eh, quisquilloso en ese sentido, para nosotros tener conciencia plena de lo que estamos haciendo. Eh, trabajar el fortalecimiento, no descuidarlo y ese fortalecimiento tratar de hacerlo con la adaptación eh, adaptación anatómica quizás estoy usando términos que son más tuyos que míos <risa> no, no, pero, no, no pero la, no todo, la lo que todos quiero decir de es que a veces trabajando simplemente en una máquina, en un gimnasio, no nos da eh, esa preparación de los movimientos que yo voy a, a estar haciendo en la montaña, entonces Tratar de que la, la, la preparación de fuerza sea lo más parecida, los movimientos sean lo más parecidos a lo que yo voy a enfrentarme en la montaña para que el cuerpo sepa cómo responder ¿no? en, esa, en esos momentos. Eh, esa es una opinión muy personal. No es que la preparación en máquinas solamente no funcione, sino que hay que agregarle a, a, también al, a la preparación esas adaptaciones. Por eso hablo de la propiocepción y de trabajar con inestabilidad y todas esas cosas. Y... Una, una recomendación sí si es muy mía es la, la esencia trabajar con la esencia de, del, del, del deportista porque no es solamente en la montaña eh, los deportistas tenemos que dejar el ego en casa eh, el ego no simplemente nos va a, a llevar a ir a donde eh, no nos va a llevar lejos nos va a llevar más bien a, a, a un sitio en donde no, no vamos a aprender nada eh, es mejor estar conectados con nosotros muy, muy adentro, con eso que nos motiva, con lo que realmente nos mueve, con lo que realmente nos hace llegar a esa meta en, en lo que nosotros en nuestra cabeza estamos pensando cuando, cuando te, estamos en esa línea de partida por, ¿por qué voy a correr? ¿por qué voy a salir a hacer esto? buscando que eh, con quien, contra quién estoy compitiendo, si contra el que tengo al lado o contra, contra mí mismo contra contra el reloj eh, estoy compitiendo contra esa gordita que quiero dejar atrás, no sé, por decir cualquier cosa banal, eh, estoy compitiendo contra, contra esa mamá que no tiene fuerza para jugar con su hijo estoy compitiendo contra, sabes, con todas esas, esas cosas siempre tenerlas en, en, en mente y tenerlas presentes y trabajarlas también tratar de buscar esa conexión espiritual esa motivación que está muy dentro de nosotros incluirla también en como parte de la preparación visualizar, cerrar los ojos ver por qué me estoy preparando por qué estoy haciendo esto que, que, que lo estoy haciendo por mí lo estoy haciendo porque mi papá quiere que yo sea deportista y a mí no me gusta estar muy conectados con esa parte conectarse con el, conectarse mueves, con el propósito
0: rato. por el cual estás haciendo la actividad eso es muy importante es, la, la, la parte de que te mueve porque la motivación bueno yo por lo menos por mi parte la motivación mueve mucho pero la motivación tiene un tiempo limitado tiene una meta alcanzaste la meta, tienes mm -hmm. que meterte una nueva para poder seguir Entonces Tú no puedes estar toda la vida retándote constantemente. Así vaya un momento que te vas, a, jugar de, te vas a, a, a agotar de retarte y vas a decir, yo no quiero más. Entonces, cuando hablas del propósito, es algo que te mueve constantemente a pesar de que no tengas una meta. Porque ya sí, se bien. vuelve algo de parte de ti, de tu esencia, de lo que tú hablas, de la esencia de la persona.
1: Totalmente. Pero muy importante y, y obviamente que te va a Ajá. llevar a, a romper esos límites que, que tu cabeza a veces cree que tienes. Exactamente, no, esa, bueno. Esa es lo que te va a ayudar a ir más allá, si te duela todo, así si creas que no puedes más, es lo que te va a llevar allá.
0: Sí, justamente por eso es que estamos juntas hoy, porque obviamente nuestros propósitos están bien alineados, nuestra visión del deporte está muy alineada con respecto a lo que queremos lograr con, con nuestro con hogar deportistas con los que nos siguen, con los que nos escuchan, nos ven eh, es de darle esa, esa forma de ver las cosas de una manera un poco más profunda no que no es nada más desarrollar una forma física o quizás obtener una forma física entre comillas adecuada sino encontrar un balance y un equilibrio tanto como un ser humano integral que somos de que Exacto. tenemos muchas áreas de nuestra vida que están todas conectadas bueno, eh, Dani, de verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y bueno, estoy muy contenta de que sigamos colaborando en cosas como esta vamos a seguir colaborando y dándole la a tu comunidad y a mi comunidad cosas interesantes con las cuales pueden aprender a ser mejores y hacer cosas mucho más interesantes este, ¿Dónde te pueden conseguir las personas? y si tienen alguna duda o pregunta eh, ¿Dónde pueden acudir a, a, a hacerlas?
1: Mira, eh, mi Instagram es arroba sabercorrer, eh, hay también una web eh, sabercorrer.com, allí incluso cuando ingresas a la página web tienes un regalo, puedes descargar un ebook, eh, que es una guía básica para saber correr, en donde reúne eh, todas estas tres cosas de las que hemos venido hablando, saber correr es cuerpo, mente y esencia, eh, tienes todo, todas las recomendaciones para iniciarte en la montaña para iniciar eh, en el mundo de, de las carreras eh, y bueno, nada este, cualquier cosa que me puedan escribir allí a a, a a mi Instagram por DM pues cualquier duda que tengan ya por allí nos, nos comunicamos
0: buenísimo, bueno ya saben en arroba saber correr le escriben un, un DM a Daniela y ella con gusto les va a contestar bueno, no me queda más nada que despedirme y decirles que bueno muy contenta de que estén aquí en este espacio y que puedan aprender en esta nueva plataforma en la cual estamos desarrollando y como siempre les digo no es llegar más rápido sino llegar más lejos y vivan su 3% hasta luego